0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Perrito Bueno, el podcast de los perros felices. Hoy en este nuevo episodio vamos a hablar sobre, sobre los juegos, sobre el juego y el, y el perro, no sobre el juguete, sino sobre la importancia que tiene el jugar con nuestros perros y cómo incide en su bienestar, en su felicidad... ...y en definitiva en su comportamiento... ...y en su forma de vivir... ...con nosotros... es un perro... ...quieres educarlo... ...pues la mejor forma es... ...el juego. Y hoy pues con nuestra... ...educadora... Karina, de confianza... ...de cabecera... ...como digo yo... Eh, ...Violeta Fernández... Eh, ...vamos a hablar pues... ...sobre la importancia que tiene el juego... Así que, sin más dilación, pues comenzamos con un nuevo capítulo que además quiero avanzarte que a partir de ahora tendremos diferentes tipos de capítulos. Por un lado, estos en los que charlaremos abiertamente con diferentes secciones y estos otros que hemos pensado que pueden ser muy importantes porque nos vamos a centrar eh, concretamente en, en una temática. No eh, Hablaremos sobre la agresividad, hablaremos sobre el enriquecimiento ambiental, hablaremos sobre... Muchísimos temas, pero centrándonos exclusivamente en ese tema. Que tú digas, bueno, voy a escuchar eh, un podcast eh, eh, o sea, algo más corto que los anteriores y nos centraremos sobre todo en, en ese tema. Así que bueno, espero que, que te guste este nuevo episodio y, y nada. Oye Violeta, es tan importante el juego para los perros que nos puedes contar.
1: Pues sí Santi, el juego con tu perro adoptado es una actividad que además de muy divertida y placentera Aporta muchísimos beneficios tanto para la relación entre ambos como para su educación. Cuando adoptas un perro lo primero y más necesario es conseguir que él se sienta a gusto en su nuevo hogar y crear un vínculo saludable y muy fuerte con él. Y una de las mejores formas de cimentar este vínculo fundamental es mediante el juego. Pero no cualquier juego es beneficioso ni es educativo. Es más, hay juegos que pueden convertirse al final en una obsesión para el perro y resultar un problema para su salud emocional. Como te voy a explicar conforme vayamos avanzando. A los perros les encanta jugar. El juego en los perros está ligado directamente a su existencia misma. Desde pequeño, el juego forma parte de todo su aprendizaje. Es mediante el juego... Como su mamá les enseña a comportarse, aprenden los límites del respeto en su relación con los demás, aprenden a cazar, aprenden a ser independientes. De esta forma, es fácil darte cuenta de que el juego es una vía de enseñanza muy productiva, ya que el mero hecho de poder seguir con el juego es bastante estímulo para que un perro esté deseando aprender contigo. Y no importa la edad. Hasta el final de sus días, hay perros que mantienen esa chispita que les brilla en los ojos al ver su juguete favorito. Así que no hay excusa porque no sea un cachorro. Ten en cuenta que incluso en los perros de trabajo más formales, el juego se usa como estímulo para terminar su tarea. O su trabajo es el juego en sí mismo. Por ejemplo, los perros de caza. Para ellos es solo un juego. No cazan para alimentarse. Y además es lo que consigue una implicación mayor por parte del perro. Su trabajo les encanta porque es pura diversión. Es cierto que hay perros más tímidos, que no tienen esa pulsión, por ejemplo, a correr atrás de la pelota o del mordedor, y más bien los miran extrañados. Pero incluso estos perros que no encuentran la gracia a eso de perseguir esas cosillas de humanos, les gusta si aprenden y si se les estimula a jugar con otros perros. Puede también gustarles jugar ellos solos con peluches o cojines, o son de los que se entretienen cuando pueden en sacarle las espumitas a su cama y tal. En definitiva, para ellos es un juego también, aunque sea muy fastidioso. Cuando son cachorros, los perros juegan con sus hermanos desde muy pequeños. Gracias a estos juegos, aprenden a reconocer cuáles son los límites entre el juego y el daño, aunque parezca más bien que están aprendiendo técnicas de lucha. La mayoría de los perros, siempre que disfruten de una socialización correcta, siguen disfrutando del juego con sus congéneres hasta el fin de sus días. Los juegos pueden variar con uno u otro. Tu mismo perro no juega igual con un cachorro de Border Collie que con un perrito senior y pequeñito. Lo normal es que sepan adaptarse a los gustos y capacidades de cada uno y para eso usan sus códigos de comunicación las posturas que invitan al juego, los gruñidos, los ladridos, incluso los chillidos. Todo esto es comunicación pura y dura. Durante un mismo juego puedes observar que cada uno va adquiriendo distintos roles, según el tipo de juego. Si está luchando, si juegan a perseguirse, si juegan con mordedores o con pelota, En casa es muy gracioso porque, por ejemplo, eh, van cambiando de a ver quién es el... El conejito y quiénes son los que pillan. Zafi eh, corre mucho eh, para que los demás la persigan, pero cuando ella se cansa, se esconde en un, en un huequecito que tenemos de cosas de llaves de agua y eso, se esconde ahí y entonces es cuando Crono, que es el galgo, empieza a correr para que los demás lo persigan y así van cambiando el juego. No te preocupes si tu perro unas veces es el ganador y otras es el que ha perdido, ya que mientras están jugando y divirtiéndose no existe una norma de ahora tú arriba o ahora yo abajo, eso va variando según el grupo y según el momento del juego. Muchos perros adoptados han tenido que convivir más o menos tiempo con otros perros y sabrán jugar con otros de su misma especie, aunque no necesariamente sepan jugar contigo, también es normal. Como tutor de tu perro debes estar atento a sus juegos para que éste sea saludable y divertido para todos los que participan. Los perros se entienden muy bien entre ellos y cuando juegan con los de su especie es bueno que te apartes y observes en vez de intervenir. Al menos, la mayoría de las veces o hasta que conozcas a tu perro. Pero como con los niños, debes estar atento por si el juego se tensa para mediar entre las partes en caso de que sea necesario. Debes intervenir y apartar a tu perro del juego un rato si observas que durante un periodo de unos 10 segundos tu perro está siendo abusado o él está abusando de algún compañero de juego. ¿Y cómo sabes si hay un abuso por parte de uno sobre el otro? Pues si observas que el perro abusado, sea el tuyo o el otro, <ríe> ser respetuoso, muestra señales claras al otro de incomodidad, señales de calma, incluso de enfado, y el abusador hace caso omiso de estas señales e insiste en su juego. También claro si... Un perro le hace daño a otro y no muestra señales de arrepentimiento o para el juego al notarlo. Cuando se hacen daño, los perros se paran, se vuelven a hacer la típica señal de reverencia, incluso se tumban delante como pidiendo perdón, tío, perdón, me he pasado, venga, vamos, seguimos. <risa> eh, pues como niños. Eh, por eso es muy importante que, mm, prestarle atención a todas las posturas que toma tu perro porque la, reveren la reverencia o ponerte panza arriba y ese tipo de, de postura y de señal ética que ellos emiten son señas de amigabilidad. Pero observando con atención y cuando vayas conociendo a tu perro, tú podrás detectar fácilmente si lo ves abusado eh, y sacarlo de esa situación o si está haciendo el, el abusón y sacarlo también de esa situación para que él aprenda a relacionarse correctamente con otros perros. ¿Cuál es la forma de sacarlo del juego? Pues haciendo un tiempo muerto, eh, cogido del collar eh, y sacarlo de, de la zona en la que están jugando, en una zona donde no pueda ver al otro u otro, durante unos minutos, el tiempo suficiente para que él se calme antes de volver a la zona de juego. No es necesario que le riña, no hace falta castigarlo, no hace falta simplemente... O sea, el castigo, digamos en este caso, es hacer el tiempo muerto. Jugar con tu perro es una de las mejores formas de crear y reforzar un vínculo afectivo de calidad con él. Y esto es fundamental con un perro adoptado. Porque el juego es un momento lúdico y, y muy divertido, en el que quedan aparte todas las tensiones del día a día, de la llegada a casa, de la adaptación, de las rutinas. Y puedes usarlo en tu favor con un aprendizaje de, de calidad, no solo de conducta, sino de control de emociones. El juego es un momento perfecto para practicar con el perro el código de comunicación sin la necesidad de forzar situaciones preparadas. También es un excelente medio para entrenar con el perro el autocontrol, subiendo poco a poco los criterios de exigencia sin que el perro se vea afectado emocionalmente. Además, uniendo los puntos anteriores en perros muy atraídos en sí mismos, vas a conseguir que poco a poco tengan la capacidad de centrar la atención en ti en situaciones que en principio te podrían parecer imposibles si lo vas trabajando correctamente. Y viendo todos estos beneficios, ¿no estás deseando de salir corriendo a jugar con tu perro? Pues te voy a dar clave. ¿Qué tipos de juguetes son buenos para el juego con perro? Pues los mejores juguetes que puedes usar para jugar con tu perro son aquellos en los que puedes interactuar con él. Mordedores de cuerda, mordedores de trapo, peluche... Huye de la pelota... El juego de tirar la pelota se convierte rápido en un juego individual y muy obsesivo para el perro. Seguro que conoces o has visto perros que están absolutamente enganchados a la pelota y, curiosamente, a la mayoría les da igual quién se la tire o si la persona que se la tira le presta atención al juego o no. Y así puedes ver en el parque perros a los que el dueño se limita a tirarles la pelota para que corran detrás una y otra vez mientras ellos miran el móvil. Esto no tiene nada que ver con el juego social de aprendizaje. Podríamos sustituir a ese dueño por una máquina como las que vemos en internet, que el perro echa la pelotita en un, en un hueco y la pelota vuelve a salir eh, disparada y el perro va y va y va. Si eres sustituible por una máquina, eso no es un juego social. Además, muchos de ellos mmm, acaban no disfrutando nada de compartir esa pelota y más bien se van volviendo posesivos con ella y pueden llegar al conflicto si, esto, si, si ellos lo ven necesario. Así que si tu perro es un enganchado de la pelota, ve cambiando primero a las pelotas que van unidas a una cuerda, de manera que el juego puedas irlo moldeando para ir participando tú cada vez más activamente y sujetar la cuerda con la pelota hasta que podamos quitar la pelota. Si no se puede quitar definitivamente, bueno, por lo menos vamos a cambiar el, el rollito del juego. El juguete debe ser acorde al tamaño de tu perro y a, todo, y a su gusto, porque hay perros que prefieren juguetes de esparto, hay otros que quieren, que quieren peluches suavecitos, hay perros que les gustan las cuerdas más, más grandotas, en fin, eh, aquí hay que jugar un poquito eso con ir conociendo a tu, a tu perrito. Y también tienes que tener en cuenta la capacidad destructiva de tu perro. Recuerda que la mayoría de los juguetes se deben usar para el rato de juegos contigo, pero no para dejárselo a él solo y sin vigilancia, ya que pueden masticarlo, romperlo y tragarse algún trozo. Sobre todo, muy peligroso si estos son de cuerda. ¿Cómo debería ser este juego con tu perro? Pues el, el juego es el juego de toda la vida. Te tiro el juguete, que me la traes, vamos a luchar, tira floja, te lo llevas tú, me lo llevo yo. Para ello, puedes probar con un juguete que le resulta agradable, que tú ya se lo hayas dejado en casa, que hayas visto que a él le, le mola, que lo coge de vez en cuando, que él solo pues se lo tira al aire o se pone a, a mordisquearlo y tal. Y comienza el juego pues, agitando el juguete delante de él, a ver si se anima a cogerlo, se lo puede lanzar, a ver si esa, ese instinto primario de caza le hace correr hasta, hacia el juguete. vale <coughs> Si el perro corre detrás del juguete, genial. Tío, trae. Si te trae el juguete, cuando te lo traiga, no te limites a cogerlo y lanzárselo de nuevo. Tienes que estimularlo a que luche contigo. Eh, si ves que es imposible que tu perro te traiga el juguete, amarra el juguete a una cuerda. Poco a poco vas a irlo convenciendo, porque él se va a dar cuenta de que la gracia del asunto está en luchar contigo, en que pasáis un rato guay, en que tú te ríes, en que le dices, ¡guau, ¡Wow, qué bien! Eh, ¡Venga, venga Toby! Tu actitud, tus ganas, tu alegría. Todo eso es lo que tienes que transmitirle a tu perro. Una vez que tienes toda su atención es cuando vamos a empezar a meter unas reglas a este juego. Le vamos a pedir suelta o ouch. Eh, ya la capacidad creativa de cada uno. ¿verdad? Un suelta, eh, tú paras el juego, dejas el, el juguete quieto y sujeto y simplemente para el juego hasta que no suelte. Que no hay forma de que suelte, puedes uh, empezar a meterle el no no, tío, suelta. No, suelta. Que sigues sin soltar, puedes tocarle la boca, puedes tocarle la nariz, intentar meterle un dedito si te fías de que no te lo muerda, que aquí entran en juego muchos instintos. El, básicos, el dedito por
0: dónde se lo metes? En la boca.
1: <ríe> en la boquita, puedes intentar si sí, el perro no, no te va a morder tocarle el paladar, que es algo que como que le sorprende, y sueltan el y sueltan el juguete, eh, en fin, <ríe> tocarle la nariz, algo que haga que se sorprenda, que suelte el juguete por un momento, y, y en ese momento, eh, tío, qué bien, lo ha soltado, vale, que puede ser un microsegundo, pero ese microsegundo hay que premiarlo porque él está soltando algo, hablábamos el otro día de la protección de recursos, algo valioso para él en ese momento, que es ese juguete con el que se lo está pasando también. Y, y, en fin, pues, divertirse con él. Eh, no sea egoísta. Hay que dejarlo ganar de vez en cuando. O sea, yo tiro del juguete y hay veces que suelto el juguete y... ¡Oh, tío, me lo has quitado! Yo, por ejemplo, cuan, <risas> cuando juego con
0: ellos, me cuesta dejarlo ganar porque uno también es competitivo, ¿eh?
1: Sí, sí, pero, hombre, es que estás tratando eso. Está, Quieres que... Tenéis que divertiros los dos. Entonces, para eso, él tiene que ganar unas veces... Y se lleva el juguete y es como, ah, tío, mira, te he ganado y me he llevado el juguete. Pero si está implicado contigo en el juego, enseguida va a volver, venga, <risa> te va a hacer cosas así como gracias, a ver si lo sigue, en fin. Eh, y, y eso es un juego social en el cual puedes meter en un estado de, de actividad grande, eh, eh, introducir comandos en los que vas a obligar a que el perro te escuche. Y eso es súper importante. ¿Qué problemas te puedes encontrar en el juego con tu perro? Pues hay perros que se sienten intimidados o que muestran demasiado respeto por su dueño y no quieren luchar con él por el juguete. Esto puede pasar bastante con los perros adoptados, porque llegan a casa y no saben cuál es el límite, no te ven como un igual, entonces mmm, les da algo de miedo. Eh, después hay otros perros que son tan competitivos como Santi. <risa> y que siempre quieren ganar en el juego y no quieren nunca, nunca soltar el juguete. Te puedes encontrar con perros que tienen mucho instinto, que no tienen instinto de presa y entonces pasan olímpicamente de correr detrás del juguete. En fin, al final, eh, como con toda la educación canina, un poquito de paciencia, mucha estimulación verbal, puedes ir cambiando de juguete, eh, puedes utilizar... Co con, con un poquito de comida para ir estimulando ese, ese instinto. Eh, Puedes buscar algún amiguito. A veces hay que meter un extra. Hay perros que con las personas no se atreven a jugar porque sus experiencias con las personas pues, no han sido positivas, no lo entienden como alguien de juego. Pero metes un perrito y ese muy juguetón y ese perrito ven cómo se divierte contigo con el juego, y poco a poco se van animando, y en fin, lo puedes ir con, convenciendo. Eso nos pasó con, con Eagle, por ejemplo, que no tiene cero, cero pulsión de juego con, conmigo. Mira que hemos hecho muchísimos cursos, hemos hecho muchísimas cosas, tenemos un vínculo estupendo, pero el juego nos costaba muchísimo, y a base de. Hasta que trajimos a Pepa, que es todo lo contrario. Ella toda su vida es jugar, 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 juguete, jugar, jugar, juguete. Y él se fue, a él le gusta jugar con los perros, no le gusta jugar con las personas, pero viendo a Pepa, pues ha participado en el juego. ¿Que solo, solo le sigue costando? Sí, pero por, por lo menos hemos conseguido tener una interacción y otro vínculo de unión introduciendo un tercero. Recuerda que es un momento para divertiros. Divertiros, tienes que ver qué prefiere tu perro y según esto, lo que prefiera, tienes que adaptarte a su gusto y olvidarte de los problemas, porque es un momento para disfrutar. Adapta la dificultad del juego a tu perro, porque esto depende también, evidentemente, de la edad, del tamaño, del carácter del perro, de las circunstancias físicas del perro, en fin. Todo mmm, tienes que hacerlo adaptado a tu perro. En perros más tímidos, coger el juguete casi sin ganas, sin mirar al perro, hacerlo, bueno, pues de una forma muy delicada. En perros muy brutos, primero tienes que ayudarlo a aprender a controlar esa energía contigo, que tampoco tú tienes que salir amoratado del, del asunto. Si incluso sobrepasa mucho los límites y se le escapa la boca o te lastima, puedes usar el mal, tienes que aprender normas del juego. El juego tiene normas, todos los juegos tienen unas normas. Y enseñale a saltar, a, a coger el juguete, a lanzárselo a, zon a zonas difíciles, ya mm, el juego, lo que no tiene el límite. Controla su energía variando el juego de forma que use también su inteligencia y no solo la fuerza bruta. Es un ejercicio muy bueno para controlar, eh, o sea, para practicar el autocontrol con perros muy enérgicos. Eh, puede esconder el juguete en altura, eh, puede eh, jugar al escondite con el juguete para después seguir con el juego, eh, es modular. Si tu perro tiene problemas de movilidad o es mayor, puedes jugar solo a luchar un poquito con el juguete, haciendo movimientos más suaves. Más suave. Recuerda que los perros tienen cervicales. <ríe> es importante recordar que esa cabeza que está, ese pedazo de boca que está cogiendo el juguete con energía está pegada a un cuello que puede lastimarse, no vale zarandear al perro como si, como si fuera parte del juguete no, no, es un ser vivo y bueno, los movimientos siempre mejor de lado a lado que de arriba abajo que puede, son más lesivos para el cuello, de lado a lado y eso con energía pero sin zarandear, vale y si parece que nada, 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 nada estimula a tu perro para echar un rato jugando con el mordedor, siempre tenemos el comodín de los juegos de olfato. Eh, son el comodín para el bienestar. Eh, si lo practicas a diario, mejor. Si lo practicas muchas veces a diario, mejor. Un juego tan sencillo como esconder un trozo de comida en una mano y mostrarle los dos puños para que encuentre el correcto, ya puede hacer que disfrutéis un ratito juntos. Ten mucha paciencia. Los perros adoptados traen vivencias que desconoce. Puede que todo llegue, aunque paso a paso y despacito. Estimula su relación con el mundo que lo rodea. Si le gusta jugar con otros perros, que lo haga siempre que podáis. Si lo observa jugar cuando está solo con algún cojín o con su cama, no lo regañes, por favor. Adapta tu casa a las posibilidades que tiene, pero estimula su juego. El juego forma parte de la vida de tu perro y de su felicidad eh, si lo que le gusta es un cojín pues busca algún juguete que parezca un cojín y que él pueda coger y así poco a poco ve guiando su comportamiento introdúcete en su juego aunque solo sea de forma presencial para que él se dé cuenta de que disfrutas de verlo feliz no coarde su libertad a la hora de jugar busca alternativas acordes a vuestro estilo de vida y a vuestra vivienda para que él se sienta a gusto y disfruta. Y cuéntanos qué juguetes prefiere tu perro y si juegas con él todos los días.
0: Bueno, pues hasta aquí este nuevo capítulo. Este ha sido un, un monográfico sobre sobre juegos con, con tu perro este es un nuevo formato que vamos a introducir está muy bien que tengamos charlitas y que tengamos nuestras secciones pero de vez en cuando eh, y son comentarios que nos ha hecho nuestra audiencia les gusta que nos centremos concretamente en, en un tema y bueno, eh, ¿te has sentido cómoda hablando tú solita en el, en, el, en el capítulo?
1: yo hablando de perro siempre me siento cómoda
0: <risa> bueno pues, pues, nada, pues iremos alternando estos, estos capítulos y, y lo que haremos eso es una vez al mes, pues bueno, pues traer nuestro nuestro perro de la semana, nuestra historia conmovedora, ¿verdad? y Entonces
1: sería el perro del mes.
0: O es pues, verdad. O bueno, o podemos traer cuatro perros.
1: Como los calendarios estos de... De
0: bomberos, ¿no? <risa> <risa> Calendario de bomberos Os con un perro tapándole el, tapándole el, el rabo, ¿verdad?
1: Una <risa> colita. Bueno, al final yo, de lo que
0: tú has dicho, lo, lo, lo más importante que veo, primero... O sea, hay una cosa que me ha llamado la atención, que es dejarlo que juegue. ¿vale? Eso que hace la gente que, que, bueno, yo soy como estos que van con la teoría de macho alfa y mi perro juega cuando yo quiera. Y, y si está jugando, las típicas personas que si su perro está jugando está molestando, ¿verdad? Porque está haciendo unos ruiditos o está babeando o tal, nada de eso, ¿no? Luego, pues bueno, pues me ha gustado mucho todo lo que has dicho relacionado con a tal juego un poco a tu, a, tu, a tu estilo de vida digamos a tu oye pues si si te gusta bajar con él al parque pues ten juegos en el parque que a lo mejor no puedes tener en su casa me ha parecido súper súper interesante ¿verdad?
1: sí es que es súper importante el juego y además eh, en un perro adoptado que lo que necesitas lo primero es crear un vínculo de calidad que mejor que un momento divertido
0: así es así es bueno y si tú quieres momentos divertidos y didácticos escucha el podcast de Perrito Bueno eh, visita eh, peritobueno.com donde tienes muchísimos contenidos para la educación y para la felicidad de tu perro